0: 零零八第一节，程朱理学的示威与主体意识的觉醒。程朱理学在明初被统治者推上至尊的统治地位，朱熹注释的四书成为官定的读本，科举取士的准绳。但理学家一味尊朱、述朱，仅守其矩约而未敢逾越半步，也就丧失了朱熹的创新精神，而陷于保守僵化的状态。如以圣贤自托、提倡道学的方孝孺。在辅佐建文帝时，热衷的是讲经论道和恢复景田旧制，以及《周礼》中的古旧职官。明成祖通过靖难之役夺取地位后，他又拒绝为新朝效力，足见其迂腐和保守。这样，程朱理学就无法随着社会的发展而发展更新，从而日趋没落和腐朽。明中期社会的变迁，使部分学者、文人逐渐意识到。保守僵化的程朱理学已无力解决日趋尖锐的社会矛盾，必须寻求新的思想出路。生活在明王朝由盛入衰时期的理学家薛瑄，首先从现实出发进行理论反思，在坚持维护朱学正统的前提下，对朱熹理学进行了批判改造或修正，在理学的根本问题上提出了一系列有别于朱熹的见解，公开亮出从事于心学的旗号。主张以正人心，特别是正君心，来匡救时弊、振兴国运。他的理论主张给朱学打开了一个缺口，对心学思潮的兴起产生了诱发、启迪的作用。与之同时的吴与弼也颇有怀疑精神，并抨击宋末以来的兼著律皆知理之说，有害无益。他兼采诸儒之长，认为人之所以异于禽兽者，以其备仁义礼智四端也。认为仁义礼智是人心原本具有的。读书为学，主要在于反求无心，从而端发无心固有之理。因此，他主张在私处格物，特别是要重视平淡之气的静观和枕上的夜思明悟。吴与弼的学生陈献章更从程朱理学转向陆九渊的心学，由读书穷理转向求知本心，强调自我的存在和价值。他认为，道或理。并不是独立于人心之外的客观精神实体，而是存在于人的心中。若个人心即是天，在程朱理学那里，心具万里首先是指人心具有无限的认识能力，其次是指人在禀气而生的同时所秉承的天理，即生而具有的伦理意识。这种伦理意识虽也具有生而有之的含义，但归根结底是从心外禀受而来的。在陈献章那里。心居万里，是指人心先天即居万里，无需从心外禀受。心既是宇宙本体，又是认识本体，故为学当求之心，此心学法门也。他的这种理论主张，带有明显的主观唯心主义色彩，但也蕴含着某些要求个性解放的因素。陈献章心学的形成，表明明代心学已由附会诸学发展到离诸入路、自成一统的新阶段。明初以来，朱学一统天下的局面从此被打破，心学的影响日益扩大。指王守仁时，风靡天下，压倒朱学，在学术界占据了主导地位。王守仁针对当时深刻的社会危机，构筑的心学体系，目的是为统治者破心中贼，表明他是封建制度坚定的卫道士。他的心学与朱熹的理学一样，都鼓吹去人欲，明天理。但朱熹的理学更多的突出超感性现实的鲜艳规范，把人看作是受外部的天理或自身的人欲支配的客体，不是具有自主性、能动性的主体；而王守仁的心学则以心为主体，从而导出人的主体性、能动性。在本体论上，王守仁以心为天地万物之主宰，认为心之本体无所不该，心外无物，心外无理，充分肯定人的主体性。在知行问题上，他主张知行合一，认为知是行的主意，行使知的功夫，知是行之始，行使知之成。注意到实践活动对于认识的影响，强调要言行一致，反对知而不行。为了达到知行合一，王守仁又提出知良知说，认为人生来就具有良知，良知存在于心之本体，故致之格物要本乎心，加强道德修养，须欲存理。同时还要密切结合周围的事物，联系社会现实。人需在世上磨练做功夫，乃有益。至无心良知之天理于事事物物，则事事物物皆得其理矣。这就突出了个体的历史责任感和道德的自我意识，并含有积极的入世精神和精神思想。王守仁这种主观唯心主义的哲学，高扬人的主体地位，否定用外在规范来管辖心性固欲的必要。从而造成程朱理学的瓦解。王守仁的心学不仅以他反传统的精神，在客观上起到了冲破思想禁锢的作用，而且还以其对天理确认的极大随意性，为后来的学者偷换天理良知的内涵，宣传自己离经叛道的异端思想，创造了条件。按照王守仁的说法，天理在于自我之体验，这就隐含着我的想法和欲望即是天理的趋势。后来的泰州学派正是利用这一点，将传统的规范加以肢解、置换，甚至曲解、超越、注入与传统相异、相悖乃至叛逆的内容，来鼓吹异端思想的。泰州学派的创始人王艮，首先赋予心以自然本质，认为天性之体本是活泼，鸢飞鱼跃便是此体；良知之体自然天择，不着人理安排。他提出安身。尊身的主张认为心为本，而心负于身，故当以身为本。身也者，天地万物之本也，天地万物莫也。身为本，就要安身尊身。这种主张包含着争取人生生存权利和维护人的尊严的思想。他还提出百姓日用即道的命题，说圣人之道，凡易于百姓日用，凡有异者，皆谓之异端。他肯定饮食男女是自然天择，认为人欲就是天理，天理者天然自有之理，才与安排如何便是人欲，从而对理学区人欲、存天理的禁欲主义发起了强烈的冲击。泰州学派的传人更是非明教之所能击落，具有提倡人的个性、肯定人的物质欲望、反对禁欲主义，并且大胆怀疑经传、强调独立思想的精神。如严君提出“治欲非体人”说，核心隐主张玉玉认为性而味，性而色，性而生，性而安逸，性也。追求美味、艳色、加生，追求安逸，都是人的正常欲求，皆为人的本性良知。可以讲寡欲、节欲，但不能讲无欲、灭欲。作为异端之尤的理智更具叛逆性格，他公开倡导反道学，反对以孔子之史非为是非。要求按照自己时代的标准来评判圣人的言行和古今人物的是非。他认为人是天然平等的，人见其有贵有贱，有高有下，而不知其之意也。何尝有所谓高下贵贱者在。他还特别驳斥以女人学道为短见的谬论，主张男女平等。李贽发挥泰州学派的“百姓日用即道”的主张，认为道并不是什么神秘玄妙的东西。而是百姓的穿衣吃饭，穿衣吃饭即是人伦物理，除却穿衣吃饭，无伦物矣。他主张满足人的物质和精神欲望，并认为私心是人类的天然本性。夫私者，人之心也。人必有私，而后其心乃见。若无私，则无心矣。此自然之理，必至之福。他主张一切顺其自然，成佛正圣，唯在民心。本心若明，随一日受千金不为贪，一夜遇使女不为淫，而不应像道学家那样遮遮掩掩，阳为道学，因为富贵，被俘儒雅，形同苟彘。只有顺应人的生理要求和物质愿望，允许个性的自由发展，才能使天下之民各遂其生，各获其望。他的理论主张，充分反映了当时工商业者和城市居民的意识。具有反封建的启蒙意义，泰州学派倡导异端思想，引起了明朝统治者的极大恐惧。明王朝动用暴力对他们进行残酷的迫害，严均被充军，何心隐被杀，李治也被迫自刎。但是，泰州学派的思想主张却在思想文化界产生了深远的影响，形成了一股主体意识觉醒的思潮。唐寅。祝允明等狂简之士，皆放荡不羁，蔑视礼法，甚至干起良家子弟一修位的梨园勾当，并以怪诞为事所指。徐渭认为，人心之兴然而绝，油然而生，而不能自已者，非有思虑以启之，非有作为以助之，则亦莫非自然也。主张人应顺应自然天性，不受约束，并将这种主张融贯其绘画创作之中。他的话作用比字似豪放，水墨酣畅淋漓，充分表现出其胆大气雄、狂傲不羁的性格。袁宏道也认为，人生的思想情趣应该得其自然本真，去得知自然者深，得知学问者浅。当其为童子也不知有趣，然无往而非趣也。汤显祖更提倡以情反理的主张，说。人生而有情，思欢怒愁，感于幽微，流于笑歌，或一往而尽，或今日而不能其休。人的一切皆为情所主宰。天下之声音、笑貌、大小生死，不出乎此。人生执着追求的，不应是天理，而是动人心魄的情。他的许多剧作就是为情所驱而做的。著名的《临川四梦》，特别是《牡丹亭》。便是因情成梦，因梦成剧的。随着人的主体意识的觉醒，明中后期的小说、戏曲竞相描写普通人的日常生活和他们丰富多彩的感情世界。屠夫、小贩、商贾、妓女、村姑、牧童、绿林好汉，乃至三教九流，都进入了文学的殿堂。好货、好色，成为许多作品的主题。唐宋派、公安派、临川派。竟灵派相与推引，皆力主直抒胸臆，读书性灵，掀起了一阵阵浪漫主义的文艺思潮。